0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, 89.7. En Santiago a esta hora la temperatura marca los 18,4 grados de temperatura, pero ojo que va a ser alta, considerando que estamos en primavera. 24 de máxima el día de hoy con cielos despejados. ¿Cómo están?
2: Bien, 24. Bien.
1: 24 el grados el primaverales. No, no y mucho. mañana 26. 26. <risa> O o sea, no, mañana 20, calorcillo.
2: 26 sí, mañana verano. Piscina asado <risa> con piscina. carne, con verdura, <risa> como quieran ustedes. Ya hasta altura, no el veranista
3: Nico ya se lanzó ya, al verano. Lanzó, lanzó, pero lanzó, pero, lanzó el verano. No, no te
1: animes tanto porque el lunes vuelven a bajar las temperaturas, 15 grados de máxima, va a estar totalmente cubierto. <risa> Incluso dicen que el martes podrían caer algo de gotas acá. pongo ah, la chaleca mira. de nuevo. Sí, me pongo
2: en la charca sí. con rombo
1: con rombos, <risa> Oye, les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso hasta ahora 13 grados Máxima de 19 cielos despejados Concepción, 19 grados Ya se alcanzó la máxima Está totalmente despejado Y en Puerto Montt en estos momentos 12 grados de temperatura Máxima de 15 cielos despejados Allá donde nos pueden escuchar en el
2: 99.7 Ya, hay, hay cosas cosa.
1: Sí, hay varias cosas
2: Ya hay el... presupuesto, bueno, se supe. va a presentar hoy día me, me encanta esa tradición.
3: Sí, hay varias como, cuando como se hitos. Llega, el hito hitos. Cuando, se,
2: cuando llega el ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados y entrega los fajos de papeles. El, el y documento, yo, ¿no? revision,
3: el discurso, de la cadena nacional. le
2: dice, pobre, el que se va a tener que leer todo eso. Claro. <risa> Porque es, son procesos como rezma este, tras rezma.
3: El estado de las de la finanzas.
2: Claro. Y toda todo. la discusión que obviamente está, ya lo hemos comentado en el programa, va a estar marcada, y esto es totalmente ya claro. Claro. Por otros casos. Otra exactamente cosas. por
3: otros casos lo que pasa es que claro volvió a eh, volvimos a hablar todos del caso Democracia Viva de esta fundación vinculada con estas irregularidades en la entrega de recursos por parte del Ministerio de la Vivienda eh, a propósito de una declaración que hace el secretario ejecutivo de Revolución Democrática de RD asegurando que la diputada Catalina Pérez sí sabía sobre estos polémicos convenios la cosa se empezó a enredar en las últimas horas porque en esta declaración que hace este secretario de RD también dice algo que que es bien complejo, habló eh, respecto de si sabía o no el segundo piso de la de presidencia, él decía, había una instrucción para informar, pero parece que no se informó, también mencionó que la directora de presupuesto, Javiera Martínez tenía más o menos una sospecha tenía rumores del caso enredó todo, la verdad, porque de nuevo está eh, Chile vamos planteando que eh, que quiere eh, enviar oficio a Boric para que dé explicaciones, que vaya y están citando al, al segundo piso a Durán, a, a Crispi al Congreso a dar explicaciones si sabían o no y esto se mezcla con el presupuesto porque está súper linkeado con el presupuesto sobre todo por la forma en que el Ministerio de Hacienda va a hacer que eh, las transferencias en general queden mucho más restringidas uh -huh. eh, por lo tanto, claro se, y además por la figura de la, eh, la directora ejecutiva, o sea, la directora de presupuesto, presupuesto Javiera Martínez, Así que se va enredando, les voy a contar un poco los episodios que han generado que la cosa se esté eh, complicando para el gobierno.
1: También vamos a estar revisando las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, ¿se acuerdan que hace una una semana atrás, si no me equivoco, él estuvo hablando en Radio Mitre, hablando de que él sufrió un golpe de estado no tradicional, no, le criticaron. Sí. ¿Qué pasó? ¿Era
2: no tradicional el concepto? Sí, sí. sí.
1: Eh, un golpe de Estado no tradicional. Sí. Eh, se criticó en su momento de algunos sectores estas declaraciones por parte del expresidente Sebastián Piñera, pero ahora volvió a hacer mención nuevamente a lo mismo y habló incluso de la idea eh, de derrocar al presidente. Estas declaraciones las dio en el medio ABC de España. Les vamos a estar contando los detalles en unos minutos más acá en Abranduna.
2: Ya en materia internacional, eh, un minuto nos dedicamos también a lo que pasa en España, porque en el Parlamento de ese país, eh, Fejó no logró conseguir los votos para ser nominado, eh, más, más que nominado, ser nombrado presidente del gobierno español. Se cae la posibilidad entonces de eh, el ala de derecha y ahora Pedro Sánchez nuevamente tiene una chance para poder eh, buscar hacer gobierno. Si no lo no logra... Tendrán que haber nuevas elecciones y, obviamente, una situación que complica bastante, no solamente a nivel político, sino institucional en ese país. Se le vamos a estar contando un poquito sobre eso. También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden advirtió sobre el peligro para la democracia del, comillas, extremista Trump, como dijo él. Recordemos que está desatada ya la carrera de los prepresidenciables. Eh, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Silva, ingresado al hospital de Brasilia para una operación de cadera y... Raúl Zurita es uno de los favoritos para ganar el premio Nobel de Literatura. Toma Son eso. algunos
1: de los temas que vamos a estar mirando en Ay, Noticias de la
2: economía el desempleo.
1: Y el, sí, dólar, el de desempleo. Y el
2: dólar
3: también. Oye, como siempre, tenemos la pregunta del día, que está disponible, es muy de día viernes, la verdad, y ¿quién no ha debatido este tema? Sí. Acá digo, se debate harto. Se debate harto. Y en todas las casas, en todas partes, es un te tema, la verdad súper recurrente. Veníamos de debatirlo. Sí. Sí, y es un, es un para algunos países es un problema. Bueno, les pregunto para que opinen y participen. La encuesta, la última encuesta INE, arrojó que el 17% de los chilenos entre 16 y 45 años no piensa tener hijos. ¿Qué opinas tú? Te dejamos tres alternativas. ¿Es su derecho? ¿Es individualista? O, en realidad, es una decisión personal. No tengo que estar opinando yo cosas. Así que opinen con nosotros, díganos qué piensan.
1: Maximiliano Estrada ya está con nosotros en su último día acá en Radio Duna. ¿Cómo estás, Max? Oh, hola,
4: buenas tardes. Oh, que mejor cierran las puertas estoy. de
2: esta radio que vamos a hacer ahora. Sí,
1: alguien que, <risa> alguien que se va a cerrar bien. Alguien
2: supuesto? que
4: se va a cerrar puertas, muy sí, importante, eh. Muy importante se este puede momento. pasar el silencio. Que porque y se pueden todos enterar de Sí, no, de todas maneras. Como dice
1: Nico Vergara, Matías vive en una carpa. <risa> lo trae, lo <risa> se lo escucho ahora,
2: a veces el Nico en la mañana y me encanta. Vive el en una carpa,
1: no, nunca supo cerrar una puerta. Por eso Max. Sí, existe y anda Por eso, por eso
4: está ahí el productor. Oye, yo me quiero hacer el espacio también de agradecerle a cada uno de los integrantes de Radio Una, oh. a los controladores, a los conductores, a todos por este espacio que me entregaron y claramente nos encontraremos en el futuro. Bien. Muchas Obviamente. gracias. Muy bien. Por Muy bien. De
1: todas maneras. Queda
4: pegado todavía, con Par, así Sí que... No te vayas no no
2: a vaya no todavía. Me queda lo
4: último, no. Vamos. Titulares. Vamos Muy con bien. los titulares
1: con Max Estrada.
4: Con aumentos en salud, vivienda, educación y seguridad ciudadana, el presidente Gabriel Boric presentó el presupuesto 2024, iniciativa que aumentará el gasto público en un 3,5%. El mandatario aseguró que incluirá un cuidado estricto de las transferencias a privados, confirmó la eliminación de la asignación directa de recursos y aseguró nuevos estándares en convenios con ONGs. Desde la oposición catalogaron el anuncio del presidente de poco realista considerando las estimaciones económicas del próximo año. Los gremios además advirtieron que es un gasto excesivo para el país. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, mostró preocupación ante un posible aumento de impuestos por el incremento del gasto público. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó las declaraciones del presidente de la CPC donde mostró preocupación por el aumento de los impuestos. En el marco de la presentación del presupuesto 2024, el secretario de Estado señaló no entender la relación que ven entre esto y el pacto fiscal. El gobierno enviará hoy el veto presidencial a la ley de usurpaciones. La subsecretaria de la Express, Macarena Lobos, aseguró que como ejecutivo no alcanzaron un acuerdo respecto a las sanciones por usurpaciones no violentas y por lo tanto enfocarán el, de, el veto presidencial en eliminar la legítima defensa privilegiada. El fiscal Cristian Aguilar, quien indaga los ilícitos en torno a los traspasos de fondos desde la Ceremía de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, pidió al juzgado de garantía de Antofagasta alzar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras. La Superintendencia de Salud ingresó la solicitud formal a la Corte Suprema para pedir una nueva prórroga para implementar el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver lo cobrado de más a través de la tabla de factores. El regulador solicitó plazo adicional hasta mayo 2024 para la tramitación de la ley corta. En 9% se ubicó la tasa de desempleo en Chile durante el trimestre móvil junio-agosto 2023, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas, significando un aumento del 1,1 puntos porcentuales en 12 meses, debido al alza de la fuerza de trabajo que fue mayor al presentado por las personas ocupadas. Desde China, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaven, resaltó el respeto mutuo entre los dos países en medio de los dichos del presidente Gabriel Boric, llamando a respetar los derechos humanos hasta en el país asiático. Esto a puertas de la visita del mandatario a Pekín. El expresidente Sebastián Piñera insistió en entrevista con un medio español que su gobierno sufrió un golpe de estado no tradicional durante octubre de 2019 y además afirmó que la izquierda quería derrocar al presidente. En materia internacional, por segunda vez el líder opositor Alberto Núñez Felló fracasa en su intento de conseguir la investidura para ser el presidente de España. El líder del Partido Popular no logró alcanzar la mayoría simple, dando la chance a Pedro Sánchez de conseguir la presidencia. Dos atentados en mezquitas de Pakistán registran más de 50 muertos y decenas de heridos. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de los atentados. Y en el deporte, un espectacular match point. El tenista chileno Nicolás Yarri logró vencer al número 5 del mundo, Estefano Chichipas, en el ATP 500 de Beijing. Y avanzó a los octavos de final del torneo.
1: Muchas gracias, Max. A ustedes. Entonces con 10 minutos. Bueno, hablemos de eh, las dos cosas probablemente que están marcando la pauta. Revolución Democrática, con estas declaraciones que dio Edson de tony el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, respecto a eh, Catalina Pérez y el caso Convenios, con Presupuesto. ¿Cómo estas dos cosas se logran mezclar, José?
3: Bueno, lamentablemente se complica la sí. situación o el debate del presupuesto en, para la moneda, esto a partir de, bueno, en general, a partir de cómo ha mermado el caso de las ONG, este lío de plata en general a la labor del gobierno como y la necesidad que ha planteado sobre todo sectores de la oposición de que efectivamente las platas vayan directamente a las personas que, que lo necesitan, por eso el presupuesto ahora viene con varios temas en relación a la, a la probidad y a más restricciones en el tema de los traspasos de fondo. Lo que pasó esta semana fue una declaración que se supo, digamos que publicó el diario La Tercera de ante la Fiscalía del Secretario Ejecutivo de RD en el marco del caso madre, podría decirse el de Antofagasta el de Democracia Viva, que finalmente terminó en varias otras investigaciones en distintas a fiscalías regionales, pero en el marco de este caso, el secretario ejecutivo de RD. Eh... Que es Edson de Tony, eh, aseguró que la diputada Catalina Pérez sí sabía sobre los convenios entre el Serviu y Democracia Viva. Eh, dice que, eh, de hecho, él dice que nunca le creyó la versión que había dado Catalina Pérez de que no tenía idea de lo que estaba haciendo su expareja. Y dice que al enterarse de que la diputada sabía de los convenios, por lo menos entre marzo y mayo de 2023 había información, incluso dice que esta tendía información desde el año 2022, es decir, incluso del año pasado esto fue lo que generó harta controversia y en esa misma declaración él dice que se había determinado, eh, ante la fiscalía siempre que se había determinado como partido que se le iba a informar a la moneda a través de los eh, miembros del segundo piso, me refiero al jefe de gabinete eh, Carlos Durán a, también a Crispi, jefe de asesores y, pero que finalmente esto no se hizo, el que tenía que hacerlo era el presidente Latorre el presidente de RD, que está súper cuestionado por el manejo que tuvo, porque en algún minuto cuando se lo preguntaron, ¿se acuerdan? En agosto él dijo eh, como que dejó la duda de de que efectivamente se lo preguntó o no a... a si se lo contó o no a... se, se le, le informó de la situación o no al segundo piso. ¿Se acuerdan que él dijo, esa información yo no la puedo dar? y Claro, dejó un poco abierta la puerta. Entonces, hay hartas críticas a la Torre por el mal manejo, que finalmente terminó en que él renunciara al partido y toda la cuestión. Eh, el punto es que, claro... Eh, eh, la declaración de este secretario general de RD vuelve a abrir un flanco importante de dudas a la moneda que hace rato que quiere olvidarse de este tema y lograr instalarlo 100% en la justicia que avance la investigación, etcétera Y ello dedicarse a otra cosa, dedicarse al presupuesto, dedicarse al pacto fiscal y a todas las cosas que son prioridades para la moneda. Entonces, claro, esto es un problema importante porque eh, el resultado de, de, de eso es que... Eh, es que primero se defendió el abogado de Catalina Pérez Catalina Pérez no ha hablado, la verdad ha mantenido el bajo perfil absolutamente eh, el abogado habló y dijo que eh, aquí hay un intento de presionar a través de la prensa para fines judiciales, eh, por lo tanto claro, vuelve a abrir un foco importante eh, diputados eh, de la oposición pidieron al Consejo de Defensa del Estado el desafuero para la diputada Catalina Pérez eh, la comisión investigadora que está viendo este caso en el Congreso, este caso específico de Antofagasta, eh, ya quiere enviar un oficio al presidente Gabriel Boric para que le responda preguntas, eh, quieren citar a Durán, al jefe de, de, al jefe de gabinete, y a Crispi, al jefe de asesor del segundo piso, quieren citarlo al Congreso hay un grupo de diputados de la udi que quieren solicitar eh, a eh, que diputados de RDI, de convergencia social se inhabiliten se inhabiliten de votar en el tema de transparencias de recursos durante el presupuesto okay. es decir claro no, eh, no
2: poder votar en el presupuesto. o sea le
3: claro. quita le, le quitas la posibilidad de voto además o sea se abre una cantidad de flancos tan importante y a eso se suma evidentemente eh, que, la, eh, que la fiscalía está ya va, o, sea, o, o va a pedir eh, al el secreto bancario de Catarina Pérez para poder tener acceso a las cuentas, lo que podría abrir eh, claro, un, una situación bastante más compleja, de hecho lo que la fiscalía dice que es indispensable para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados, que se abran las cuentas no solamente de él, sino de, de ella, sino también de su expololo, o sea, decir de quienes están involucrados en, en, la, en la causa, por lo tanto la situación se va complicando cada vez más se va mezclando con las diferencias que hay normales tradicionales respecto del presupuesto claro, y uno puede decir que luego del anuncio que hizo ahí el presidente Gabriel Boric salió que recordemos del, del, del presupuesto de, que o sea, salió, no sé, por presidente de la CPC, Ricardo Mewe diciendo que el gasto 3,5% es demasiado, que no se condice con la economía que todavía está tan debilitada, eh, salió representantes de RENE diciendo que es irresponsable la cantidad, o salió, por ejemplo, trabajadores funcionarios de la de la salud diciendo que es muy poco para, para el gasto público, se mezcla con, el 6%, con los 6.000 trabajadores de la salud que van a ser despedidos. Bueno, esos problemas bueno, son normales. COVID. Claro. claro, esos problemas son como los normales del debate del presupuesto Si es que es mucho, si es que es poco El punto Clásico. es que se mezcla se mezcla el tema de los fondos, de las transferencias, de la transparencia La investigación que está en la Fiscalía, en la fiscalía respecto de miembros de RD Y la información que siga saliendo de los distintos abogados, de las causas, etcétera, Se va a mezclar otro, con el presupuesto en el Congreso Y número
2: otro punto que, que ha sido tomado por la oposición porque cuando, porque cuando uno le pregunta a la oposición y pone el siguiente punto Oye, pero la discusión del presupuesto es la distribución y la asignación de recursos. Entonces, ¿por qué meter el tema de convenios que está en un ámbito judicial, Consejo de Fencial del Estado, que va a un tema que más allá de asignaciones o malas asignaciones en este caso es un caso de corrupción? Uh -huh. Y te dicen justamente por eso. Y por un tema práctico, porque desde el proyecto de ley de presupuesto que se discutió en el Congreso el año pasado y el que está vigente, se flexibilizaron algunas. Claro, el
1: acceso a esos. Eh, por recurso. ejemplo, el
2: tema de los gobiernos regionales. Es
3: sí. que ahí está el tema de la de Javiera Martínez. Claro. Esta está la crítica que en la que. Por eso eh, le va a penar a Javier que es parte de las que estaba va a estar sentada negociando el tema del presupuesto, le va a penar, la verdad, eh, esta situación, sobre todo porque de Tony, el abogado de. O sea, el secretario de ¿RD? RD, la mencionó. Porque también en su declaración en la fiscalía, ella también dijo que. él también dijo que ella tenía por lo menos eh, como eh, rumores rumores. Entonces, claro, dejó abierta de nuevo la puerta. Entonces, ¿qué va a pasar de nuevo cuando sí. vaya Javier Martínez al Congreso? La van a le van a apasionar. preguntar si sabía sobre las declaraciones que hizo de Tony al respecto, si había escuchado rumores, etcétera, etcétera. Al margen incluso de lo que tú dices, de lo que le acusan en la derecha de haber flexibilizado demasiado claro. eh, la, la posibilidad y lo, eh, de, de hacer estas, eh, estos traspasos de plata.
2: Ayer lo publicaba la tercera PP eh, esta declaración eh, a la Fiscalía uh -huh. que dio en la Fiscalía Regional de Antofagasta, el secretario eh, van a citar a otras personas, entre ellos Revolución Democrática, recordemos que parte querellante acá, querellante claro. contra claro. La, los que resulten responsables, y entre ellos aparece la, que una de sus militantes, suspendida en este caso, claro. la diputada Catarina Pérez que obviamente vamos a ir viendo cómo se va desarrollando pero eh, cuando se le preguntaba ayer al gobierno con respecto a otro punto de la declaración donde dice que en algún minuto la directiva cuando empezó a analizar estos datos que se veía feo, que se veía poco ético, pero sin llegar a escalar a lo que realmente conocemos del de, el tema de democracia viva es, eh, desde la directiva se, reco se recomendó, perdón, a la directiva Bien. liderada por el senador Juan Ignacio Latorre, lo que tú decías José de eh, entregar la información al jefe de gabinete del gobierno, Carlos Durán. Ayer se le preguntaba al gobierno, distintos ministros ministro Toá, ministro Lizalde, ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo eh, ¿Cuál era el comentario del gobierno con respecto a esto? Claro. Porque en la declaración de Tony dice yo no sé si finalmente se pasó el dato se informó al gobierno a través del jefe de gabinete del presidente. Mm. Hablo de presidencia. ¿Y por qué hago este punto? Porque en las últimas horas se le ha preguntado al senador La Torre y dijo, bueno, aquí no hay nada nuevo, no hay ninguna novedad. Y efectivamente, ¿por qué, nosotros no termi ¿por qué yo no terminé informando a presidencia, al jefe de gabinete? Porque consideramos que con los incipientes datos que existían, era mejor ir a la fuente. Y la fuente era el Ministerio de Vivienda. El, la, la era, subsecretaria. La subsecretaria. Claro, claro. Que ella no está, de, recordemos que fue sí, eh, la tuvo que presentar su renuncia. Y ahí, de alguna manera, como que se justifica el hecho de que no hay novedad en esto... ¿Y por qué no se informó a la presidencia? Y el punto es que el presidente nunca supo esto antes que estallara. Se mantiene esa. que es que, que también complicaba ayer a, al gobierno.
3: O sea, ayer Álvaro Elizalde, yo diría también, ya. O sea, yo creo que este nivel de choreado que debe estar Álvaro Elizalde diciendo. Eh, de hecho, anoté la frase textual. Eh, se quiso hacer y no se hizo. Así fue la declaración. O sea. En relación a lo que dice De Tony, De Tony en su declaración ante la Fiscalía dijo que se, se, se definió avisarle a la moneda, pero finalmente no se hizo. Esa, en eso se quiere quedar. En eso se quiere quedar 100%. El gobierno va a hacer lo posible por, de nuevo, dejar que se instale 100% en la Fiscalía, en tribunales, esta investigación. Y de hecho, ¿te acuerdas, ¿se acuerdan que eh, hace unos meses, eh, cuando se enredó este tema de fecha, eh, el presidente Gabriel Boric también se enredó respecto de cuándo se enteró o o no cuando sí. vio la publicación o no el 16 de junio y tuvo que salir, ¿se acuerdas del ministro de justicia a poner como más orden de fecha? ¿se acuerda que el ministro sí. de justicia dijo fue el 16 de junio en que la moneda se enteró a través de la publicación que hizo este medio de comunicación en Antofagate, etcétera, etcétera. Sí. Pero claro, cuando abren la puerta de nuevo a más información que entrega en este caso el secretario de, de, de RD, se complica generó, se complica y, pero, y el punto es que van a seguir desfilando di, eh, distintas personas que van a hacer declaraciones. Entonces, este flanco va a ser muy difícil para la moneda dejarlo solamente en lo de sí. y, digo solamente en la investigación en la fiscalía va a ser un, un cacho tremendo va, porque estar va, todo va el a estar sobre toda la discusión de presupuesto lo que, hay, claro, lo que esté ahí pendiente en el Congreso en este caso el presupuesto y en este caso también el tema de,
1: del pacto fiscal y, y varias otras cosas Oye José, y a propósito de presupuesto hay reacciones, ¿no es cierto?, lo que se presentó ayer, de hecho, eh, escuchábamos hace algunos minutos atrás al senador Juan Ignacio Coloma, precisamente hablando de esto en particular y él decía y advertía más que nada, que habían algunas alertas amarillas y rojas en el proyecto que eh, se anunció anoche en Cadena Nacional y que hoy día entonces se empieza a presentar en el Congreso. Claro, lo que pasa es que hay sectores que están planteando que mm,
3: no estamos para aumentos de presupuesto, eh, menos en, en, en tiempos donde de la economía recién está tirando algunos brotecitos verdes eh, recordemos que ayer el presidente Gabriel Boric hizo una cadena nacional en la noche donde eh, habló del presupuesto de la nación, destacó este aumento del 3,5% del gasto público y que incluye varias medidas para eh, controlar también mejorar el control del gasto, él dice pese a las restricciones del momento, con este presupuesto aumentamos el gasto público en un 3,5% con énfasis en seguridad, en salud, en educación, en vivienda, en emergencia, en cuidados, en cultura, decía él. Eh, el presupuesto contempla, contempla, por ejemplo, un incremento en el 8,1% en salud, en vivienda un 11,9, en educación un aumento un 4,2%, en seguridad pública un 5,7%, en emergencias un 28%, en cuidados un 20% y en cultura un 6,8%. Cambio es parte. En ese
2: 28% en de... emergencia. Mm.
3: Sí. Es bien y esto es importante. de todo tipo. Y yo creo que sí. tiene que ver sobre lo todo más con los incendios en forestales sí, ayer ayer lo se...
2: lo que viene ahora que lo tenemos
1: a la vuelta de la esquina a los incendios de sí, nuevo, y que están diciembre. Trabajando. Mira, la buena noticia es que están trabajando anticipadamente eh, con la situación de los incendios. Sí, de todas maneras. Eh, el punto es que siempre genera crítica
3: eh, Ricardo Mehues de la CPC, dijo que le parece súper preocupante la verdad, el aumento tan importante en tantas áreas, porque él plantea que eso obliga sí o sí a un aumento de, de los impuestos, entonces ahí eh, es fiscal. como lo linkeaba él con el pacto fiscal, que el ministro, por ahí estaban las declaraciones del ministro Hacienda, que le alcancé a ver como eh, al voleo, no sé si tú las puedes encontrar, Nico, pero acá sí, de, de hablar recién y dice que él no encuentra que haya un que no, link entre ambas no, no cosas. No ve la
2: relación que hace la CPC claro. eh, entre el presupuesto y el pacto fiscal. claro pero La
3: explicación que da, da Mewes es que si estamos con tantos aumentos, finalmente no se va a poder claro, eh, financiar el Mar presupuesto. Lo
2: que dice Marcel es que el, el proyecto de ley de presupuesto lo que busca es a ni asignar recursos, claro. no generar no recursos. No generar más, claro.
1: no generar nuevos. Reasignar.
2: Eh, o sea asignar o reasignar. Ah, yeah, yeah. Claro, del bolsón. No es de... que no te
1: había entendido la, la
2: palabra. Ah, no, -asignar. asignar. o
1: asignar. No, no, asig... ah, yeah,
2: yeah. No, asignar y en su caso reasignar que es pasar de una política, de una un programa a otro, digamos, también estaba mm -hmm. considerado. Pero no generar recursos a través de tributos, de impuestos. A juicio de la CPC es tanto lo que exige en términos de gasto que de alguna parte hay que sacar esa plata Y claro. ahí se justificaría el pacto fiscal y ahí
3: Sería como obligatorio, eso, como casi que ponerle una pistola en la eso, cabeza A los empresarios eso, papá. Eso. Eh, Y es el reclamo que hace Mego porque dices que todavía estamos o sea No estamos bien todavía La economía se va levantando lentísimamente Entonces eh, no lo cree responsable A eso se sumaron varios personeros también de, de Chile Vamos Que plantean un poco lo mismo La próxima semana se va a juntar Chile Vamos y Republicanos Para delinear la estrategia Cómo van a enfrentar presupuesto. el presupuesto Entonces claro, de ahí va a salir cualquier cosa Puede salir desde reclamos, aquí es un exceso, hasta que les parecen insuficientes eh, eh, las medidas probidad hasta que, ¿qué vamos a hacer con Javiera Martínez? La verdad es que hay harta expectativa sobre esa reunión. Eh, les decía que respecto al presupuesto, el presidente Gabriel Boric también anunció un aumento en salud, se los había dicho recién, en salud, que es del... 8,1%, lo que generó también reclamos en los sectores de salud. Recordemos que el lunes tenemos paro anunciado de trabajadores de sí, la, salud la salud por el anuncio de despido de más de, de casi 7.000 funcionarios que trabajaron en tiempos de eh, emergencia sanitaria por el tema COVID. Dicen que esta gente no hay que echarla porque se necesita y por lo tanto es insuficiente la solución que se dio. Entonces, en ese contexto, además, hoy día el Colegio Médico dijo nos parece que es un mal presupuesto para la salud que es insuficiente hoy día el presidente del comet decía, del colmet del colegio médico decía no se están cumpliendo con las con las expectativas decía él, de una entrevista en Radio Universo Mesa, decía ehm, alcanzamos a resolver los mismos desafíos que él ha planteado como de atención primaria que lo ha dicho el propio presidente Boric, dice él alcanzamos a resolver los temas de salud mental alcanzamos a resolver el tema de las listas de espera, eso no es así, decía él que sumó también críticas por los despidos de, eh, de casi siete mil personas, ¿se acuerdan que ayer hablábamos que en la reunión que tuvo el presidente en Cerro Castillo con oficialista los parlamentarios levantaron la mano para decirle, oiga, no eche así a, a, a tan rápidamente hasta 7.000 personas, eh, vaya viendo lugar por lugar donde se necesita. Entonces, ese tema, el presupuesto en salud, va a ser también un dolor de cabeza importante
1: a la hora de llegar a acuerdos con el presupuesto. Ya, pues vamos a estar pendientes entonces de, del debate que se genere desde el día de hoy a propósito de esto y eh, otras aristas que están complicando el presupuesto 2024. Ya, pues. Oye, José, antes de que te vayas, a ver, la pregunta del día. ¿Les recuerdo la pregunta del Por día? favor. Ya, está por acá. la Estoy, estoy
3: abriendo <risa> mi cuenta de ex mi cuenta de ex <risa> eh, ah, de radio ya, Duna. Está, ya lo lo está, está, sí les decía, Exo la encuesta del INE una encuesta de INE arrojó que el 17%, 17 de los chilenos entre 16 y 45 años no piensa tener hijos ¿qué opinas tú? hasta ahora está recién empezando a votar gente están peleados entre quienes piensan que es su derecho y es una decisión personal
1: Voten, voten con nosotros. ustedes con nosotros. Gracias, José, nos vemos. Gracias, chau, José. Chau. Oye, solo un aviso eh, que se está dando a esta hora, el ISP ordenó el retiro de productos fabricados antes del 13 de enero de un laboratorio que se llama Sanderson. Estoy tratando de buscar cuáles son los productos que van a ser retirados porque van a ser retirados de forma inmediata y según lo que se lee en un comunicado es que se han analizado diversas muestras que dan cuenta de hallazgos de resultados fuera de las especificaciones de los test de esterilidad. y Igualmente el ISP manifestó que los productos elaborados serán mantenidos en cuarentena eh, y podría esto representar un desabastecimiento en algunos productos fabricados por el laboratorio en el país lo cual será comunicado oportunamente pero no he logrado encontrar los productos que eh, el tipo de productos que van a ser retirados, así que me quedo con esa tarea pendiente, mientras tanto hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: El hidrógeno verde promete ser una de las vías para la descarbonización de la economía durante los próximos años. Y siendo uno de los elementos más abundantes en el universo, existe una carrera desatada para extraerlo en forma industrial. Hasta ahora, la técnica más habitual para su obtención es la electrólisis del agua, elemento cada vez más escaso. Hoy, una nueva aplicación podría cambiar este escenario logrando extraerlo nada menos que del aire. Presentado recientemente en la revista Nature, este innovador tipo de electrólisis capta el agua necesaria para la separación de las moléculas desde la humedad atmosférica, logrando producir hidrógeno verde de alta pureza y con un gran nivel de eficiencia del proceso. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: Te invitamos a conocer Red Dávila.
4: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
5: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
4: Para estar donde tú estás.
5: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
2: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
1: Llega la primavera y qué mejor que disfrutar de los hermosos senderos y jardines de Parquemet, como el Jardín Mapulemu o el Jardín Japonés. Infórmate de estos y otros panoramas en nuestras redes sociales arroba ParquemetMimbu y vive la ciudad en Parquemet.
2: 12 de la tarde con 31 minutos. Seguimos en ahora en Duna y revisamos algunas de las noticias que están marcando la pauta a nivel internacional.
1: Nos vamos directo a España porque eh, finalmente el candidato del PP a la presidencia del gobierno, eh, Alberto Núñez Feijó, ha fracasado en esta segunda votación de su investidura con 177 votos en contra. Se resuelve así entonces la cuarta investidura fallida de la democracia después de las dos de Pedro Sánchez y una de Mariano Rajoy. Y de esta manera se abre paso al tiempo de Pedro Sánchez para lograr apoyos suficientes y hacer que prospere su opción como presidente del gobierno español. Ahora, hay un total de 177 diputados, 121 escaños del PSOE, 31 de Sumar, 13 del bloque catalán 11 del vasco y uno del bng que han rechazado y por segunda vez eh, Fe y yo, eh falla finalmente en esta opción de ser eh, presidente, en esta ocasión en una votación por mayoría simple. Feyor resta así un eh, diputado en contra de su investidura con apoyos de 172 parlamentarios y una abstención. Durante esta votación, al igual que la vez anterior, también había anécdota. ¿eh? El diputado Juntos, eh, Eduard Buyol, eh, se ha equivocado y votó a favor de la investidura, al contrario del resto de sus grupos. No fue, fue un error. No
2: hasta el que se equivoca. Oiga, pero ah, ah.
1: pero finalmente la mesa lo contabilizó como voto nulo. No. Ah, ya bueno, en cualquier caso esto no altera. No iba a cambiar
2: nada, diga. No, el
1: resultado es del final. Anécdota. Claro, queda en una anécdota. anécdota. El candidato del PP no logró superar la votación para ser investido presidente. Menos mal porque imagínate eh, con ese voto a favor se hacía la diferencia.
2: Bueno. Sí. Tampoco hubiera sido bueno que fuera tan ajustado pero claro, claro podría ser la opción un problema, pero podría
1: sí. haber pasado. Bueno, en su, pasado en su última intervención feyó se ha adelantado a los acontecimientos eh, dando portazos a la posibilidad de que sus 137 diputados se abstengan en una investidura de Pedro Sánchez que no había eh, planteado el PSOE pero ha sobrevalorado durante esta jornada parlamentaria después de las palabras del ex dirigente del PP, Esperanza Aguirre, ella dijo si fuera Feyó, le ofrecería los votos del PP los que sean necesarios a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas ni con independentistas eh, decía la ex presidenta madrileña Vamos a ver qué pasa finalmente y qué postura toman desde los aliados de Fe y Yo. Pero a la salida del Congreso ha hecho un balance positivo, de todas maneras, de esta falla investidura. Eh, dice que por lo menos valió la pena, expresó en los pasillos nada más a abandonar el hemiciclo y de su equipo, tal y como ha expresado eh, Cuca Gamarra en su intervención, señalan que el líder del PP no ha ganado la votación, pero sí el debate, y dicen que ha podido explicar su proyecto y señalar a lo que está dispuesto Sánchez con tal de ser presidente del gobierno. Así entonces se abre el, el momento para el líder del PSOE que pronto se va a convertir en el nuevo candidato a la investidura ya que la presidenta de la Cámara Francina Armengol eh, ha salido del Congreso de los Diputados poco después de la votación fallida para dirigirse al Palacio de la Zarzuela y comunicarle al Rey este resultado. El siguiente paso es que el monarca, el rey, abre una nueva ronda de contactos con líderes políticos. Esta podría realizarse entre el lunes y el martes de la semana que viene y culminaría con la designación de Sánchez como candidato. Así que se viene un nuevo proceso de votaciones en España, en el Congreso de los Diputados que eh, feyó no logró los votos, fracasó con 177 votos en contra. Ahora es el turno de Pedro Sánchez que está negociando los apoyos para sacar adelante su candidatura. Vamos a ver qué pasa.
2: 12 de la tarde con 35 minutos, vamos a otro punto del mundo, Pakistán eh, vivió este viernes una de las jornadas más sangrientas en los últimos años con tres ataques contra mezquitas que generaron la muerte de 56 personas y también decenas de heridos, aunque la cifra podría aumentar ya que se teme que haya muchos files entre los escombros de estas mezquitas. El ataque más grave se produjo en la provincia pakistaní de paluchistán Al menos 52 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un atentado suicida en una celebración religiosa para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma. Ningún grupo se ha eh, adjudicado la autoridad de esta explosión que se produce en medio de un aumento de los atentados reivindicados por grupos militantes en el oeste del país. Esto eleva las exigencias para las fuerzas de seguridad paquistaníes antes de las elecciones nacionales previstas para enero del próximo año. Eh, al menos 58... Bueno, en, en la información que entregaba el inspector general adjunto de la policía paquistaní apuntaba que el terrorista se inmoló cerca del vehículo de superintendente adjunto de la policía Policía, añadiendo que la explosión tuvo lugar cerca de una mezquita en la que se reunía la gente para una procesión con motivo del cumpleaños de Mahoma. Al menos 58 personas resultaron heridas, eh, declararon las autoridades, con un número de víctimas que podría aumentar. Eh, la segunda explosión eh, fue cometida por al menos un atacante suicida y eh, destruyó una mezquita en la ciudad de Hanghú, en la conflictiva provincia de kiper no, no puedo decir, A ver. No, ¿Cómo? un no.
1: Te salió perfecto. ¿no?
2: no, 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 estoy, pido disculpas, no, está muy difícil. Dejando menos cuatro muertos, incluido un policía y otros doce heridos. Por último, el tercer ataque se produjo en las afueras de una mezquita de Peshawar, también en ese punto, durante las oraciones del viernes y del que hasta el momento no se han reportado posibles víctimas.
1: Y yo me voy a Estados Unidos unos minutos porque el presidente Joe Biden lanzó un ataque directo. Directísimo. Con todos en anestesia. Sin anestesia contra Donald Trump. Habló del extremista Donald Trump instando a los estadounidenses a defender la democracia y acusando a su rival de intentar... Eh, eh, subvertir las instituciones el mandatario eh, demócrata dijo en un discurso en el estado de Arizona que Trump estaba impulsado por un sentimiento de venganza de revanchismo y que junto a sus aliados de extrema derecha atacan a la prensa libre y al estado de derecho Biden eh, se ha cuidado hasta ahora de comentar las múltiples acusaciones penales contra Trump, incluida esta participación de, de revertir su derrota electoral en el 2020, pero no se pudo aguantar del peligro que según él corría el país con el segundo mandato de Trump, él dice las democracias no mueren solo a punta de fusil pueden morir cuando la gente guarda silencio, cuando no se levanta o no se condenan las amenazas a la propia democracia, algo peligroso está sucediendo en Estados Unidos, dijo Joe Biden asegurando que el partido republicano está siendo impulsado e intimidado por el sector más afín de Donald Trump, no ocultan sus ataques los promueven abiertamente atacan a la prensa libre como enemigo del pueblo y atacan el estado de derecho y promueven la supresión de votantes. Biden también criticó a los republicanos por no reaccionar después de que Donald Trump acusara al jefe de estado mayor conjunto de traición y arremetió contra los partidarios del expresidente para buscar el cierre del gobierno esta semana. Eh, sus palabras más duras ¿eh? las reservó, sin embargo, para el propio Donald Trump. Él dijo que Trump dice que la constitución le dio el derecho a hacer lo que quiera, refiriéndose a declaraciones del de magnate republicano sobre sus atributos en el cargo. Dice que nunca él había escuchado a un presidente decir eso ni en broma. Y este discurso tiene lugar después de que los congresistas republicanos iniciaran el jueves audiencias de investigación de juicio político contra el presidente basado en acusaciones no probadas de que mintió sobre los negocios de su hijo Hunter Biden. Eh, claro, Y el mandatario intentó atraerse las simpatías de otros republicanos al mencionar en sus intervenciones el legado de su oponente político, pero también amigo cercano John McCain senador por Arizona y que lamentablemente murió en 2018 fue héroe de, de guerra de Vietnam McCain y fue derrotado en las presidenciales del 2008 por el demócrata Barack Obama de quien Biden fue vicepresidente pero ambos dejaron de lado sus diferencias cuando Trump accedió al gobierno de hecho McCain detestaba a Donald Trump
2: súper crítico de Trump sí. totalmente me acuerdo
1: y sobre todo eh, en el 2016 eh, dijo antes de que él muriera de cáncer que no quería que Donald Trump fuera a su funeral así de sí, directo. así de iracto de y de todas maneras el sentimiento era mutuo Trump se burló varias veces de su condición de, de, viejo, de guerra
2: no, hoy lo trataba de viejo me acuerdo. sí,
1: sí pero bueno así está la situación en Estados Unidos en plena campaña electoral sabemos que eh, Donald Trump busca llegar a la presidencia
2: nuevamente. Sí. 12 de la tarde con 40 minutos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ingresó este viernes a un hospital privado de Brasilia para ser sometido a una operación de cadera debido a una artrosis que le produce fuertes dolores desde hace por lo menos varios meses. El mandatario, que va a cumplir 78 años, llegó esta mañana al hospital sirio libanés en Brasilia a bordo del convoy presidencial. Y en los últimos días había reducido su agenda y se le había visto usar mascarilla en actividades oficiales claro, para poder llegar sin ningún problema a esta operación en la cirugía participará un equipo de 20 profesionales que viajó desde Sao Paulo a Brasilia y desde el jueves se encuentra realizando los preparativos para esta cirugía según eh, eh, informaciones de fuentes oficiales el presidente Lula será sometido a una artros, artroplastía total de cadera esta va a durar varias horas y se va a realizar bajo anestesia general, un procedimiento que consiste en colocar una prótesis híbrida con una parte fijada con cemento óseo y otra encajada directamente en el hueso. Eh, se espera que cuando termine la operación haya eh, un balance que entreguen los médicos del presidente en este caso con respecto a lo que ha sucedido. Lula deberá permanecer al menos unos cinco días en el hospital. Tras esto seguirá el proceso de recuperación en el Palacio de, de Alborada, perdón, su residencia oficial, una recuperación que por lo menos hasta ahora se eh, establece entre tres a cuatro semanas, sin embargo, el mandatario no va a ceder en ningún momento el cargo a su vicepresidente, por lo cual seguirá eh, con un trabajo telemático. Podríamos
1: decir. Mira. Y eh, en los minutos que nos quedan de noticias internacionales, contarles que hay solo dos chilenos que han logrado conseguir el preciado premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que hicieron historia en su momento, en el 45 y en el 71, al obtener el galardón más importante del mundo de los escritorios. Y para la edición 2023 hay novedades porque otro artista chileno podría sumarse a este selecto grupo y ojalá que así sea, el poeta Raúl Zurita aparece como uno de los nombres favoritos favoritos Para quedarse con el Nobel de Literatura, él está en el listado con una posibilidad de 15 a 1 en diversas casas de apuestas, así que eh, ojalá que le vaya bien. El Nacional se encuentra por sobre escritores eh, como eh, Joyce Carol, el mismísimo Stephen King, entre otros que están compitiendo por el Nobel de Literatura. Eh, el listado lo encabeza la escritora china Kan Shu por el Río Rojo con una probabilidad de 5 a 1, seguida por el escritor noruego John Fosse el premio Nobel de Literatura de este año se va a anunciar el próximo 5 de octubre queda poquito ya la próxima semana si no me equivoco ¿no? 5 de octubre eh, y ahí sí. se podría saber quién va a ser el ganador del de Nobel de Literatura donde eh, Raúl Zurita es uno de los favoritos para ganar ojalá
2: Ojalá. 12 de la tarde con 43 minutos hablemos de desempleo, datos que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas durante estas eh, mañanas 9% el desempleo durante el trimestre móvil junio-agosto de acuerdo a la información entregada esto significa un aumento de 1,1 puntos porcentuales en 12 meses y es el décimo incremento anual después de eh, bajas continuas desde marzo-mayo de 2021 eh, ¿A qué se debió este 9%? El alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas en tanto las personas desocupadas eh, crecieron 16,7% en un año, incididas por quienes se encontraban cesantes y por quienes buscan trabajo por primera vez. Eh, uno de los puntos remarcados por el Instituto Nacional de Estadísticas fue el aumento de personas desocupadas en que destaca la incidencia en los tramos de edad de 15 a 24 años y 55 y 64 años. El subdirector técnico del INE, Leonardo González, explicaba aquí en el primer grupo, jóvenes son las mujeres quienes se inciden principalmente, mientras que para el segundo, los adultos son los hombres. Eh, lo que observan es que existe una mayor presión en la fuerza de trabajo, ya sea por el regreso de personas al mercado laboral, que tiene que ver con el tránsito desde la habitualidad a la potencialidad, y luego un salto de las fuerzas de trabajo como por personas que han quedado cesantes y están buscando una ocupación. Otros datos, eh, por género, la tasa de ocupación se situó para las mujeres en un 9,3%, esto es un 1,1 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que para los hombres llegó a 8,8%. Y en la región metropolitana, el desempleo en el trimestre alcanzó un 9,6%, esto representa un alza de 1,3 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses.
1: Y contarles también sobre el presupuesto, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la Ley de presupuesto 2024 y le respondió al presidente de la CPC, Ricardo Meves, quien manifestó que ellos ven con preocupación que el crecimiento del gasto de 3,5% se elevara casi al doble que el crecimiento de la economía para el próximo año. Esos dichos... Eh... Meves enfatizó que estos incrementos de gastos públicos pueden presionar a futuros aumentos de impuestos y mantener las tasas de interés elevadas. Y creen que es fundamental asegurar la eficiencia del Estado y permitir espacio al crecimiento de la actividad privada. Bueno, habló el ministro de Estado y dice, no sé bien cuál es la relación que ve el señor Ricardo Meves entre esto y el pacto fiscal. Para sostener sus dichos, el jefe de la billetera fiscal explicaba que la política fiscal desde hace ya más de 20 años se formula sobre la base de esta regla de balance estructural y por lo tanto, lo que importa para efectos de determinar el crecimiento del gasto es el crecimiento de de los ingresos estructurales, más allá de lo que determina el ciclo. Y en ese sentido reforzaba que los ingresos estructurales aumentan en porque aumenta el producto tendencial. Es por eso que el ministro Marcel comentaba que el comité de expertos que se convocó estableció que crecería del orden de 2,4% para el próximo año. Dice, el peso del cobre de largo plazo que se incrementó respecto del año anterior y a eso hay que agregarle tres cosas, el aumento estructural o permanente de los ingresos fiscales producto de la entrada vigente del Royalty Minero, este año 2024 todavía no va a ser el total de lo esperado del Royalty Minero en el segundo lugar planteaba un aumento en la producción de cobre y remarcó que todos los factores se agregan al crecimiento tendencial para generar un aumento en los ingresos estructurales que es eh, mayor al crecimiento del producto entonces él decía, no sé bien cuál es la relación que ve el señor Mévez entre esto y el pacto fiscal
2: Sigue sí, la discusión, o sea, más que sigue. Comienza la discusión. Comienza por el recién. Sí, recién. Eh, ya estaba viendo una foto donde llegó el ministro Marcel con la directora de presupuesto a a entregar al eh, presidente de la Cámara, Ricardo Cifuente, el presupuesto.
1: Mira. Sin los sí, fajitos
2: ya. y sin los que yo decía, pues, las torres de... Todo
1: online, todo online. No, como
2: con una bolsita. Así que... ¿Al hay, serio? Sí, no me fijé. Veo que el diputado Cifuente tiene una bolsita. Estoy tratando de averiguar qué pasó ahí ¿Qué
1: pasó? Quizás ¿Dónde más... está el fajo de...? Es que
2: puede ser más ecológico Ojalá Eso puede ser, Ojalá. capaz que haya un pendrive Ojalá eh.
1: que sea todo online
2: Sí, una cosa así Oye... ¿qué el... está en la nube ¿Ah?
1: Que está en la nube
2: Probablemente sí ya... En realidad... sí. ¿Te, no.
1: ¿Te acuerdas que se habló mucho de las nubes cuando se robaban los computadores? La nube La nube, ¿verdad? está todo en la nube Está, está todo en, en la, la nube, nube Está
2: todo en la nube no. ¿Qué nube? No, la nube no La no nube. Ninguna nube Está todo espejado <risas> Oye, eh, el dólar eh, Respiro en el dólar? Ayer fíjate José que cayó 4 pesos, cerró en 905 pesos. Y ahora está bajo los 900 pesos y cae con fuerza casi 13 pesos. De hecho, 1,38% de descenso con respecto al día de ayer a esta hora está en los 892 pesos con 50 centavos el tipo de cambio. Así que con bastante ahí en el detalle vamos a tener información privilegiada revisando el pantalla, eso por supuesto. Y eh, la Bolsa de Comercio de Santiago, el sube levemente 0,2%, ubicándose en 5.835,97 pesos pesos.
1: 12 con 48. Vamos a revisar noticias del deporte porque ayer lo comentábamos, este enfrentamiento entre Nicolás Yarry y Estefano Tsitsipas Y eh, yo me trago mis palabras porque dije va a ser difícil.
2: No, pero fue... Yo no había el partido, pero me imagino... No, no fue tan difícil porque le ganó en dos sets. No, set. le,
1: le ganó súper bien. Bueno, Nicolás Yarri, Cichipas. sencillamente espectacular el día de ayer. El chileno dio una verdadera exhibición de tenis uh -huh. y eliminó en su debut eh, en el ATP 500 de Beijing a Stefano Sitsipas, que es el quinto del mundo y cuarto cabeza de serie. O sea, Sitsipas es una de las potencias ahora número en el cinco. tenis, número 5, que le ha ido súper bien, ha ido avanzando. Y Nicolás Yarri está en el puesto 23 y dio una exhibición el día de ayer fue un triunfo por 6-4 y 6-4 en un partido que se extendió por 1 hora y 31 minutos. Ahora lo que se viene es que Yarri sube al puesto 22 en el ranking del 23 al 22. Y eh, ya sabe quién es su rival en la segunda ronda, va a ser el italiano Matteo Arnaldi, que es 48 del orden. Y por lo que el chileno en Beijing fue... Eh, fenomenal Con el servicio estuvo verdaderamente impecable, 9 eh, ace y el 83% de los puntos ganados con el primer servicio. Estaba viendo, además salvó las dos posibilidades de quiebre que tuvo en contra. También deslumbró con 28 winners ante 17 de su rival y lamentó dos errores no forzados contra 8 del griego. Y en el primer set, Jarry levantó un break point en el segundo juego del partido y luego se mantuvo sereno para conservar el servicio y, quebr y quebrar en el momento justo cuando Sitsipas sacaba 4-4 el chileno después no titubió para cerrar el parcial así que súper buenas noticias para Nicolás Yarri, una nueva victoria sobre Sitsipas, un top 5 eh, que está llamado a animar el circuito eh, súper bien Nicolás Yarri, lo que ocurrió el día de ayer, bueno yo les comentaba, difícil verlo pero se pueden ver los resúmenes fue a las 3 y media de la madrugada Sí. por el horario en Beijing nada que hacer
2: claro, muy bien por ti arriba nos alegramos mucho por eso. Y en otras noticias también hay buena información sobre otro chileno. ¿Quién? El capitán de la selección, ¿Sí? Claudio Bravo. Que bueno, no, no jugó en la clasificatoria, recordemos que hay todo un tema con respecto a no haber asistido a los amistosos y que finalmente el técnico Berizo hizo valer su palabra en ese sentido. Pero hay eh, elogios en España a el partidazo que se mandó Claudio Bravo en el Betis hubo críticas a Manuel Peregrini por el funcionamiento del equipo no otro chileno pero en todo caso para eh, el arquero fue una muy muy buen partido un, par un encuentro en que el Betis empató a uno con el Granada por la Liga y una de las grandes figuras fue Claudio Bravo arquero eh, que tuvo varias atajadas notables para salvar a su equipo de hecho la prensa Española destacó lo hecho por el ex eh, integrante del Barcelona el medio estadio deportivo le puso una nota 7 Dice lo siguiente, salvo, salvó al equipo en el primer tiempo con buenas intervenciones ante Ignacio Miquel y Antonio Puertas. Y en las postrimerías, sobre todo con una gran atajada mano cambiado, a disparo de callejón, siempre en su sitio volvió a ser decisivo. El desmarque, otro medio español, lo calificó con un 6 y dijo, firmó varias intervenciones de mérito en las que demostró reflejos y fue clave para que su equipo mantuviera un punto, seguridad en sus acciones. Además, punto deportivo, dijo... Bravo a la postre serían los locales quienes más insistieron y mayor número de oportunidades generaron, eh, generaron hasta el punto de hacer al meta visitante Claudio Bravo junto al debutante Asandiao, el mejor jugador de su equipo lo que dice muy poco de un aspirante a Europa que visita al vicecolista en tanto el diario Marca dijo solamente inspiradísimo elogiando a Claudio Bravo que tuvo una gran acción claro, un empate, pero que si no fuera por, por el chileno podría haber sido una situación completamente distinta para el Betis de Peligrini que como yo decía, le llegaron críticas a él, críticas para un chileno, o sea, críticas para un chileno, elogios para otro, Mira. un poco en esa
1: línea. Oye, y hoy día se debería entregar la nómina, ¿o no?, de la convocatoria oficial para lo, los duelos de La Roja, hoy día es viernes, ¿no?, viernes... Para los
2: Panamericanos, dices ¿sí? tú.
1: Eh, uh, para los dos los que van a tener con Perú y Venezuela Ah,
2: ya los clasificatorios Sí,
1: las clasificatorias Parece que hoy día sí. Bueno, me estamos me a la espera ¿eh? Entonces de que se entregue la nómina eh, Para la fecha doble que, doble que se avecina Y que se disputa eh, a principios de octubre Y eh, una de las sorpresas Según lo que estaba revisando Podría ser el regreso de Mauricio Isla El lateral de Independiente Fue reservado y reaparece En la selección gracias a su buen nivel En Independiente El tema es que el Guaso Al menos en este momento sufre con un problema muscular que lo tiene al borde de quedar fuera del clásico del fin de semana ante el Racing. Y igualmente no sería de gravedad.
2: Mañana nómina. No mañana. ¿Confirman? Sí.
1: Mañana? Hoy día. ¿Por qué? hoy día es viernes? ¿O es...
2: Hoy día es viernes. ¿Te perdí? No, no, también. Sí. Ah, no, 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 no me equivoqué. Mañana ah. juega... Otro tema que me dieron, que mañana juegan los Cóndores contra Argentina a Ah, nah, ya, no, creo. eso rugby, es otra cosa. Yo estoy hablando
1: del fútbol. No,
2: yo le leí la primera parte, pero no... Lo
1: no completo. Ay, ay, ay. Sigue, por favor. José, también apa no aparece preocupes. la posibilidad de eh, novedades en defensa, Pablo Díaz podría ser uno de ellos eh, y es del gusto del DT argentino, pero las lesiones también han mantenido al Sayero de River Plate al margen ahora. Eh, sí, vendría en todo caso. Para la última línea surgen otras dos alternativas, Valver Huerta y eh, Francisco Sierralta, eh, que fueron reservados y al menos uno de ellos podría entrar al listado del Toto. Así que vamos a ver qué pasa, cuál eh, podrían ser los nominados. Ahora las dudas, eh, bueno, uno es Claudio eh, Bravo, el Meta fue reservado para esa doble fecha y es alternativa, más aún por sus constantes titularidades en el Betis, como tú comentabas, Nico, hace un ratito atrás. Eh, eso sí, el caso del meta Es conocido también su reservado para los encuentros de septiembre, pero finalmente Berizo no lo llamó. Eh, el mismo técnico decía que su ausencia pasó por la marginación a mitad de año, cuando prefirió ir de vacaciones y no venir a los amistosos. Así que era como... Era como un castigo y pese a que su nombre está en la lista de alternativas, eh, Berisso mantendría su decisión de no llamar a eh, Claudio Bravo. Vamos a ver, Brian Cortés y Gabriel Arias serían los principales, mientras que el tercer portero cambiaría. La vez pasada fue Cristóbal Campos, pero su suplencia en la U lo relegaría y entraría Tomás Ahumada de Audax, que irá a los Panamericanos. Tampoco vendría Marcelino Núñez, se lesionó en la fecha pasada frente a Uruguay y hace unos días eh, su DT avisó que sigue fuera ¿eh? y recién estaría recuperado después de la fecha FIFA. También sufre con problemas físicos Diego Valdés y habrá que ver eh, quién aparece como opción a Arturo Vidal fue otro de los lesionados en el arranque de las clasificatorias y se tuvo que operar lo comentábamos acá, la Fran nos comentaba que, que se operó eh, y él no volvería a jugar por lo menos este año probablemente, así que la situación de Claudio Bravo es bastante compleja, todo esto de cara entonces a los duelos clasificatorios ante Perú y Venezuela que son, estoy viendo acá el 12 de octubre y el martes 17 de octubre vamos a ver
2: todo el éxito, y mañana los ¿eh? Un mundial la de la rugby ayer sí. en Francia con, con Argentina, con los Pumas. Qué nervio. Sí, qué nervios.
1: Ya. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Revisamos la pregunta del día, los, los invitamos a votar desde ya. Dice así, encuesta INE arrojó que el 17% de los chilenos entre 16 y 45 años no piensa tener hijos. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Tienes tres alternativas? ¿Es su derecho? ¿Es individualista? ¿Es decisión personal? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales en arroba radio duna en nuestra cuenta de ex.
2: Hacemos una pausa Ya regresamos con más aquí en Ahora en Duna.
5: El capitalismo regenerativo y los principios de la economía regenerativa emergen como una tercera vía ante la extracción y la conservación. ¿Podemos ir más allá del desarrollo sostenible? Acción Empresas te invita al vigésimo tercer encuentro de desarrollo sostenible a la raíz en busca del equilibrio perdido. Miércoles 4 de octubre a las 8.30 horas. Inscríbete en AcciónEmpresas.cl. Invita a SQM, Auspician, Coca-Cola, Colbún y Transelec. Conoce más en talana.com ¡Cata! ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico-obstética? ¡Sí! Atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
3: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes. En Clínica Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: A esta hora en Santiago la temperatura está marcando 20,6 grados de temperatura, la máxima va a llegar a unos agradables 24 grados acá en la capital y seguimos revisando informaciones en ahora en Duna. Por supuesto eh, todo muy enfocado eh, probablemente en dos cosas, uno democracia viva eh, y otro en eh, el presupuesto. bueno. Esta mañana, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proyecto de ley para definir el presupuesto 2024, que fue anunciado ayer en cadena nacional por el presidente Boric. Y uno de los ejes que se esperaba que estuviera presente en la iniciativa del erario fiscal son las nuevas normas para regular las transferencias a privados. Esto a raíz de lo que comentábamos en el primer bloque, los conflictos y los líos de plata que el Estado eh, ha tenido y que estallaron tras el caso Democracia Viva en Antofagasta. Y es en ese sentido eh, que la vocera de gobierno decía que desde el Ejecutivo recogieron lo que estableció la Comisión de Expertos para la Provida y no solo se presentaron las medidas ayer a cargo de las Express, sino que en la ley de presupuesto hay 500 medidas para generar un mayor control de gasto público en esto, explicaba la vocera de gobierno. regular eh, Regulamos las transferencias, dice, las transferencias corrientes de capital para privados, aplicando la eh, concursabilidad nuevos estándares para convenio y limitando la subcontratación y la participación de los funcionarios públicos en concursos. Decía que el presidente esto lo anunció, mientras que para los gobiernos regionales se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas. Esto, esto también a propósito de lo que ocurrió con Democracia Viva. Es en ese sentido en que la vocera apuntaba que este presupuesto 2024 debía hacerse cargo de, por un lado, la responsabilidad y el control del gasto fiscal y por el otro lado de eh, no impedir que fundaciones u organismos privados puedan ejecutar programas del Ministerio de Vivienda que apuntan a la crisis habitacional. Ella explicaba que no podemos pensar que para solucionar el problema de las platas terminemos perjudicando a las personas que viven por ejemplo en los campamentos los recursos de vivienda están pensados para dar soluciones habitacionales y continuar con el plan de emergencia habitacional que avanza de manera bien exitosa en relación ella decía a las medidas de prohibida eso requiere eh, claramente mayores controles. Esto no significa perjudicar a las personas, sino que controlar las gestiones del de Estado para que no existan más inescrupulosos que busquen artilugios para defraudar al fisco utilizar los recursos para otros propósitos es lo que decía la ausera de gobierno a propósito de la presentación del presupuesto 2024 y a propósito también de las críticas que han surgido por eh, el caso Democracia Viva el caso de las fundaciones
2: Hay reacciones por supuesto que se han dado desde la oposición eh, desde los crímenes empresariales eh, desde el mismo gobierno y en la presentación y el comienzo digamos de la discusión de este proyecto de ley de presupuesto 2024. Habló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, refiriéndose justamente a lo que comienza y con este viejo concepto, pero es, es tan... Tan, tan característico de este tipo de discusiones de las alertas, las banderas. Banderas ah, rojas, banderas roja,
1: bandera la amarillas. Las
2: claro, bandera roja, bandera amarilla, hasta dónde, hasta cuándo. La mirada aquí del de presidente del Senado, Juan Antonio Colomás, senador que durante muchos años ha formado parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, así que le han tocado comenzar con varias de estas discusiones. Escuchemos lo que dijo. Igual, a mí me inquieta que sea un
0: diagnóstico original del presidente y que, bueno, lo vamos a hacer parte de la discusión. Si es cierto, como él plantea, que el país es un país que va avanzando, cosa que a mí me encantaría, yo soy optimista por naturaleza, o es un país que está más bien detenido y que requiere cambios para avanzar, que es lo que yo siento es el eje de la discusión profunda que Chile debe tener en materia económica. Y ahí es un parte del análisis, para eso existe la discusión presupuestaria.
2: Hay las declaraciones del senador Coloma. Y aquí en Duna, durante la mañana, estuvimos conversando con el senador José Miguel Insurza. Varios temas, entre ellos, por supuesto, también lo que es la presentación y el comienzo de la discusión del proyecto de ley de presupuesto. En, a grandes líneas, eh, el senador Insurza decía que la propuesta global está bien. No es todo lo que la gente del oficialismo hubiese querido, pero tampoco amerita a que la oposición le parezca mal. Escuchemos lo que dijo esta mañana aquí en Don La propuesta
0: global está bien. ¿no? o sea, La propuesta sí. global, eh, naturalmente, no es todo lo que la gente de gobierno hubiera querido, no el oficialismo, pero tampoco amerita que, 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 la, oposición, que a la oposición le parezca mal mal, mal este presupuesto. Naturalmente, ¿no? o sea, la oposición es la oposición.
2: La oposición es la oposición. Bueno, obviamente, lo, lo comentábamos también en el primer bloque, José, eh, por partidas ya hay temas. O sea, el colegio médico ya está diciendo, oiga, el aumento sí. para salud eh, es menor al que esperaba. Hay un tema en educación. El tema de emergencia, de hecho aquí tenía los números que son... Ojo, que siempre no se queda con los porcentajes porque es lo más fácil, pero hay que ver el total del porcentaje. Por ejemplo, en salud, en comparación al presupuesto actual, cuando fue proyecto y ahora está en ejecución. Salud aumenta en 8,1%, el foco va a ser seguir avanzando en la reducción de las listas de espera. En vivienda, continuar con la meta de entregar 260.000 viviendas, por eso el aumento es de 11, casi 12%. En educación un 4,2%, el objetivo es consolidación del plan de reactivación educativa, más gratuidad, seguridad pública, uno de los ejes también de este presupuesto, hay un aumento de un 5,7%. Muchos podría decir por qué debería ser más el aumento con respecto al del año pasado, porque ya el año pasado tuvo un aumento importante en seguridad, con respecto al del 2022. ¿Ya? Eh, cultura, más infraestructura, 6,8% de avance, cuidados 20% y emergencias... Para prevención de combat de, y combate de los incendios forestales, entre otros, 28% de aumento en el dentro del plan de la temporada de incendios forestales que, de hecho, Super presentó importante. el mismo presidente Gabriel Boric y en Rodelillo.
1: Oye, cambiamos de tema, una con cinco, porque lo comentábamos la semana pasada, ¿eh? el expresidente Sebastián Piñera había tenido una entrevista eh, en Argentina con Radio Mitre. Eh, habló de varias cosas, pero por supuesto uh -huh. uno de los temas que más llama la atención fue sus declaraciones sobre el estallido social del 2019. Sabemos que en 2019 eh, el expresidente Sebastián Piñera estaba en La Moneda y él eh, en esa entrevista en particular dijo que su gobierno había sufrido un golpe de Estado no tradicional Adicional. Fue eh, una declaración que generó varias reacciones eh, a propósito de esas palabras en particular y hoy día volvió a reiterar esa idea esta vez en entrevista con el diario español ABC. De acuerdo al exmandatario, durante las manifestaciones en ese, en ese momento, en ese periodo, se generó una ola irracional, dice, de violencia, criminal, que no respetó a nada ni a nadie, donde la consigna era quemarlo todo, cosas tan nobles como escuelas, hospitales y metros. Y ahí, destacaba, la izquierda no tuvo una posición de clara condena a la violencia, decía eh, Piñera. Muy por el contrario, fue ambigua, la toleró, la apoyó, la justificó, e incluso, dice, Buscó formas de derrocar a un presidente que había sido elegido democráticamente. Por eso, eh, Piñera en esta entrevista dice, yo hablé de un intento de golpe de Estado no tradicional, porque no tenía nada que ver con los golpes habituales de América Latina. Fracasó, pero el objetivo era derrocar al presidente, decía eh, Piñera, y debilitar las bases de la, de la democracia y en ese sentido expresaba en ABC que hubo una reacción social legítima pero también una actitud ambigua ante la violencia y la democracia al día siguiente, dice el 18 de octubre, el líder del Partido Comunista pedía la renuncia al presidente de la república el congreso rindió homenaje a la llamada primera línea, que eran los actividades eh, los activistas que quemaban los bienes públicos y privados, y se presentaron acusaciones constitucionales en contra del presidente y eh, claro, ahí el expresidente Piñera dice, a eso en particular me refiero con un golpe de estado no tradicional también eh, decía que la democracia estuvo en grave riesgo y que en dos oportunidades hubo un riesgo inminente de que tomaran el palacio de la moneda que era objetivo que persiguieron permanentemente durante esos días junto con quemar edificios que eran emblemáticos, se le preguntó sobre su frase, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, ¿te acuerdas de esa, de esa frase? como olvidaron? Da, no?
2: Y la, pues la del de, actual actual comandante en jefe del ejército, sí. yo no estoy en guerra con nadie, con nadie, soy un hombre feliz Sí,
1: soy un hombre feliz tal cual Bueno, esa, esa frase, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, la dijo el expresidente Piñera eh, que la dijo en ese entonces eh y dijo, claro, esto no era una guerra contra el pueblo de Chile, sino contra la violencia criminal, haciendo como una reflexión de ese periodo. Sobre el actual proceso constituyente también le presentaron eh, y él espera que logremos tener una constitución que sea respetada y reconocida por todos y que su, se transforme en ese gran marco de unidad, estabilidad y futuro porque una casa dividida no puede prevalecer. Cuando los países destinan sus mejores esfuerzos a una guerra eh, entre sus hijos no tiene destino. Por eso espero y confío ...en que este proceso constitucional nos lleve a un buen puerto, decía el expresidente ex -presidente Sebastián Piñera... ...que le preguntaron también cómo va Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric... ...decía, el país va por mal camino, malas ideas, mala gestión, malos resultados.
2: Mira. la tarde con 10 minutos. Bueno, finalmente José se concretó lo que comentábamos el día de ayer... ...que ya no era ni siquiera secreto a voces, o sea, estaba ya confirmadísimo... Mm -hmm. Quiera la solicitud por parte de la Superintendencia de Salud, de hecho el superintendente Torres estuvo ayer conversando con nosotros en Hablemos de eh, el ingreso a la Corte Suprema de una nueva solicitud de prórroga. Esto por el fallo de eh, la tabla de factores de riesgo de las ISAPRES. El fin de eh, esta solicitud es que el Congreso termine de tramitar el proyecto de ley corta de ISAPRES tras la petición formal que realizó la Comisión de Salud del Senado, El superintendente de Salud detalló que se solicitó al máximo tribunal esta nueva ampliación del plazo por seis meses adicionales finalmente, que permita al Congreso contar con el tiempo para aprobar la iniciativa ingresada por el Ejecutivo. Esta, dijo el superintendente Torres, busca viabilizar el cumplimiento del fallo por tabla de factores que ordena a las ISAPRES aplicar la nueva tabla de factores de la superintendencia y devolver los eventuales cobros en exceso a sus afiliados y afiliadas. El proyecto se discute desde mayo en el Parlamento entrega de hecho a la superintendencia de salud nuevas atribuciones teniendo en cuenta el impacto de la implementación administrativa de la sentencia, es decir, los cobros retroactivos que tendrían que eh, de desarrollar las ISAPRES a su vez, perdón, no, las, las devoluciones, las devoluciones me refería a su vez, define políticas públicas en torno a las personas beneficiarias del sistema de ISAPRES sobre la continuidad de las coberturas pactadas en los planes de salud y el acceso a prestaciones el superintendente Torres, tras haberse concretado el ingreso, ya la espera de que la Corte Suprema diga sí o no a eh, que se amplíe y se prorrogue el plazo por seis meses. Muchos dicen que sería muy, 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 eh, que, que está bastante contado de que diría que sí, porque finalmente también la Corte Suprema espera de que esto eh, se solucione pero eh, puede, por ejemplo, dar menos tiempo, ah, habrá que ver, obviamente ahí no, uno no se puede adelantar, es definición ahí del máximo tribunal. El superintendente de salud dijo que es fundamental que en Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto que permitirá cumplir de mejor manera el fallo, haciéndose cargo con sentido de la realidad de la situación del sistema, evitando que sus efectos pongan en riesgo el acceso a atenciones de salud a las personas y a las coberturas y beneficiados pactados en los planes de salud.
1: Una con doce. Oye, terminando hoy día con la discusión del capítulo 6 sobre gobierno y administración regional y local, el Pleno del Consejo aprobó una norma que permite los gobernadores, los cores, los alcaldes los concejales que cumplan sus periodos puedan postular por una zona distinta. Es lo que está pasando hoy día en el Consejo. Se trata de un inciso que fue aprobado por 34 votos, en su mayoría por la oposición, el cual establece que los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes, concejales, podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces. Ahora, no se aplicará la regla anterior en caso de presentarse como candidatos en una comuna o región distinta a aquella que ejercía el cargo la norma representa una innovación en lo que existe hasta ahora y donde el límite de la reelección de dichas autoridades en el cargo no pueden cambiarse de territorio, desde el oficialismo acusaron que era un traje a la medida y una norma con nombre y apellido aludiando a algunos alcaldes de derecha que ya no pueden seguir postulándose hubo reacciones desde el Partido Comunista Karen Araya de decía, nos parece lamentable que hoy tenemos que estar escribiendo normas que vayan en beneficio de algunas personas. Creemos que estas normas tienen nombre y apellido y quienes se benefician principalmente son alcaldes de comunas de derecha. Estamos hablando de Puente Alto y La Florida, que serían hecho, los alcaldes hablan de... La y y Codina.
2: Codina. Sí, hablando
1: de la enmienda Codina. Sí, estaban hablando de Codina y Carte. Así que también hablaron de eh, delegados republicanos Luis Silva destacaba que es una innovación respecto a lo que permite la ley hoy día, que es la posibilidad de que los alcaldes puedan reelegirse cuando cumpliendo los periodos que señala la ley se postulen por una comuna diferente Pilar Cuevas de la bancada RN Bópolis decía eh, no tengamos miedo a la democracia no tiene ningún nombre y apellido y va a todos los alcaldes, es una norma para los alcaldes de Chile, no lo hace bien, eh, que no lo hace bien y pueden ir a servir a otra comuna eh, es lo que decía Pilar Cuevas así que hay discusión respecto a esto que ya se aprobó eh, pero bueno Primero, el Consejo aprobó una unanimidad que se señalara que son territorios especiales los correspondientes a Rapanui también y al archipiélago Fernández. El gobierno y administración de estos territorios se regirá por estatutos especiales que establezcan las leyes institucionales respectivos. Esto en cuanto entonces a territorios especiales y también la Antártica. Hay movimiento en el Consejo Constitucional esta jornada de día viernes.
2: Sí, y recordemos que siguen votando porque ya la próxima semana tiene que ser entregado el... La, la propuesta o lo que quede tras este paso a la Comisión Experta. La Comisión Experta luego tiene que hacer un informe con observaciones que tiene que volver al Consejo de Expertos para votar con tres quintos y cuatro séptimos, si no me equivoco, lo que son las distintas normas con esas observaciones. El, recordemos que los expertos y expertas no tienen voto, pero sí tienen voz. Y, de hecho, durante todos los últimos días y ante la mirada del oficialismo y algunos partidos en términos de que podría caerse el proceso, digo caerse en términos de que se rechace claro. eh, o de que gane la opción en contra de la propuesta constitucional, eh, varios partidos de oposición y oficialismo han entrado a eh, conversar entre ellos y con sus consejeros y consejeras y sus comisionados. Un tema donde, evidentemente, que, 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 que algunos ven con recelo dice no está operando no la cocina yo siempre he dicho que aquí la cocina cuando termina con cosas buenas da lo mismo porque es si me hiciste un buen quiche Lorraine no hay problema con la claro. cocina claro sí. evidentemente siempre ha tenido una cosa más bien despectiva pero eh, hay algunos sectores que dicen que no porque aquí el consejo y tiene toda la razón en ese punto es el consejo votado por la gente por el soberano quien tiene que eh, definir lo que va a ser la propuesta final a través de la votación a través de la conversación de acuerdo y Final, final, finalmente en el plebiscito somos los ciudadanos los que tenemos que elegir si a favor o en contra. Ha estado la duda también muy presente esta semana de la posibilidad, porque se nos había olvidado la discusión de la reforma que da paso al Consejo Constitucional y la Comisión Experta, que la Comisión Técnica de Admisibilidad, de que no se llega a un plebiscito porque la propuesta final, 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 después de eh, Consejo, bueno, anteproyecto, Consejo, Comisión de Vuelta de Expertos, vuelve al Consejo de Expertos, se vota, eh, tiene que haber una última votación donde se apruebe o se rechace la propuesta, con claro. tres quintos. Todos dan por... Es muy difícil que no se apruebe. De hecho, los que tienen la mayoría de los votos que republicanos han dicho, bueno, si no nos gustara, igual votaríamos a favor de la propuesta para que sea la gente la que define si le gusta o no. Pero hoy día como que eh, en estos últimos días salió la posibilidad ya habrá plebiscito, ¿no? Entonces empiezan como a generarse dudas sobre el proceso en sí.
1: Oye, y súper cortito sí. eh, ley de usurpaciones hoy día sí. el Ejecutivo tiene que ingresar las observaciones a este veto eh, en el idioma legislativo a la ley de usurpaciones, las que enviará el presidente Gabriel Boric para intentar corregir este proyecto hoy día, en contra de eh, las ocupaciones, hoy día plazo, el límite sí. plazo final eh, y parece que no hay acuerdo todavía estaba revisando... Eh, declaraciones de la subsecretaria de general de la presidencia, Macarena Lobos, y ella dice, el plazo para ingresar el veto por la ley de usurpaciones vence hoy, nosotros hemos sido categóricos como ejecutivo en que hay ciertos aspectos que efectivamente podamos mejorar. Eh, sin embargo, eh, plantea que esto tiene que ser racional y proporcional y que su veto tiene como foco poder eliminar, por cierto, lo que la legítima defensa privilegiada y establecer la proporcionalidad de Penas, pero asegura que no ha logrado un consenso sobre las sanciones a las ocupaciones no violentas y por eso se ha demorado el ingreso de este veto a la ley de usurpaciones.
2: Una de la tarde con 18 minutos. Nos acompaña nuevamente Max Estrada para hacer un resumen de las principales noticias que han marcado la pauta aquí en La Blandura.
4: Al portas de presentar el veto presidencial en contra de la ley de usurpaciones, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, desdramatizó un posible fracaso de la iniciativa y reiteró que su enfoque es eliminar la autotutela. Mientras tanto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, rectificó que aún no hay acuerdos. La Superintendencia de Salud ingresó la solicitud formal a la Corte Suprema para pedir una nueva prórroga para implementar el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver lo cobrado de más a través de la tabla de factores. El regulador solicitó plazo adicional hasta mayo de 2024 para la tramitación de la ley corta. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó las declaraciones del presidente de la CPC, Ricardo Meves, donde mostró preocupación por un aumento de los impuestos en el marco de la presentación del presupuesto 2024. El secretario de Estado señaló no entender la relación que ven entre esto y el pacto fiscal. El colegio médico criticó el presupuesto de salud presentado por el gobierno en el presupuesto 2024. El gremio señaló que, no es, que es insuficiente y emplazó al presidente Gabriel Boric por no estar cumpliendo las expectativas. En un 9% se ubicó la tasa de desempleo en Chile durante el trimestre móvil junio-agosto 2023. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas, significando un aumento del 1,1 puntos porcentuales en 12 meses. El Instituto de Salud Pública ordenó el retiro total de productos del laboratorio Sanderson tras detectar una bacteria en hospitales del país. La medida afecta a los productos elaborados antes del 13 de enero de 2023 y los que fueron producidos con posterioridad a esa fecha serán puestos en cuarentena preventiva. En materia internacional, Corea del Norte se autoproclamó potencia nuclear. El mandatario coreano Kim Jong-un ordenó acelerar la producción de armas nucleares para disuadir, lo que calificó de provocaciones de Estados Unidos.
1: Muchas
4: gracias, Max. Gracias, Max.
1: Una con 20 minutos, revisamos los resultados de la pregunta del día. La encuesta de línea arrojó que el 17% de los chilenos entre 16 y 45 años no piensa tener hijos. ¿Qué opinas? A esta hora va ganando con un 57% de los votos. Es decisión personal.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Y Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com. Nos
2: vamos, como siempre agradeciéndoles que nos hayan acompañado en Ahora en Duna, la invitación es que aprovechen nuestros contenidos en Duna.cl que sigan con nosotros porque ya viene cartas notables y luego información privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Buenas tardes. Chao.